0: Saludos, boys and girls, este sábado eh, 27. Espero todos estén bien, espero todos estén tranquilos. Eh, el jueves cumplí mis 100 libras menos, eh, así que celebré ayer en grande comiéndome un dieguillo. <risa> Sandwich de croqueta. Eh, aunque la comida no debe ser una recompensa ¿verdad? para cuando uno está trabajando con esto yo lo necesitaba le, le tenía ganas pero no sin reenfocarme ¿verdad? en seguir bajando porque quiero bajar 20 libritas más poquito a poco eh, importante eh, decidí grabar esto y pensar ¿verdad? que lo que quería hacer era tenía, tengo muchos temas en mente pero me voy a enfocar en en que el lunes di taller, ¿verdad? Para una compañía de, inge de ingeniería, ¿verdad? Imagínense a nivel farmacéutica, que tiene muchos empleados, en plan industrial, así grande, mucha gente, trabajan bajo mucho estrés. Y fue interesante porque ese lunes yo llevaba mi tercer día de ayuno eh, un ayuno supervisado con la doctora Marielena Reyes de Renova Medical. Eh, una, un ayuno que se llama Prolong, que lo hace una compañía que se llama Prolong, eh, se llama Mimicking Fasting, o en mal en castellano Anglicismo, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, eso se llama ayuno, eh, eh, mímica de ayuno, o pretense, pre, espérate, no. Ya lo estoy al garete, a lo loco. Se, se me ha ido todo entre el español, el inglés, el catalán y el italiano. Estoy. Anyway, el punto es que esto, ¿verdad? Eh, no es que yo no como nada, es que las cosas que, me, que vienen en esa caja para comer por día ya están predeterminadas y son sólidos o son cosas que son solubles en agua. Eh, por ejemplo, son barritas de proteína o, o de nutrientes, eh, suplementación, ¿verdad?, vitaminas, minerales, etc. Eh, alguna bebida que se diluye en agua para que tú puedas tener los nutrientes que necesitas al día y para bregar con el hambre, punto. El punto es que baje como 11 libras en esos 5 días porque el cuerpo pasa por un proceso de, de desintoxicación eh, pasas por un proceso de quemar grasa, pasas por un proceso de cetosis, regener regeneración celular. Y fue muy interesante porque la gente que lo ha hecho me ha dicho el tercer día es el más difícil porque te quitan unas cosas que el primero y segundo día te daban y parecería que es menos, etcétera, etcétera. Y yo me envolví e ese día haciendo, hice seis talleres. De 9 de la mañana a cinco de la tarde, este, 40 minutos por, perdón, cinco talleres, este, 40 minutos cada taller, ¿verdad? Y fue muy interesante porque yo desayuné a las 9 de la mañana, lo que me decía que tenía que desayunar, y vine a almorzar a las 4, 4 y 30 de la tarde. Y mientras yo estuve haciendo cosas, no fue hasta el cuarto taller que sentí como que ya lo tengo hambre. Me di un buche de agua y seguí. ¿A qué voy con todo esto? Que mi energía durante la intención que yo le estaba poniendo a lo que estaba haciendo en, el en los talleres nunca bajó. Nunca hubo duda, nunca hubo cuestionamiento. Y cuando yo doy un taller yo siento que no es que yo esté dando el taller y no es que yo voy a hacer lo que me dé la gana. Yo siento que lo más importante en mis talleres es escuchar a la gente y tratar de conectar de una manera más allá de lo que podría explicarle, y, y cómo servirle o cómo estar al servicio de las necesidades reales, profundas que tienen las personas que están ahí. Y a lo mejor yo no le puedo servir a todos ellos porque eran 30 y pico por grupo y no necesariamente todo el mundo participaba o yo no le veía la cara a todo el mundo. Pues fue por Zoom, para colmo. Pero en 40 minutos en cada grupo pudo haber un wow factor, un breakthrough. Porque busqué conectar de la manera más orgánica posible, porque me atreví a hacer las preguntas que nadie quiere hacer, porque no le cogí pena a la gente, porque no le cogí miedo a la gente, porque yo cuando doy un taller estoy ahí al servicio de los demás. Yo, yo no estoy pensando si lo voy a hacer bien o lo voy a hacer mal, si va a ser bueno o va a ser malo. Yo estoy pensando... Yo no estoy pensando ni en organizar mi taller, porque yo no soy como todo el mundo que, que escriben en, un, en una libreta o hacen un PowerPoint y organizan su taller. Y he tenido muchos problemas con gente porque me dicen que, ah, pues, pero entonces tú eres desorganizado, tienes que tenerlo todo apuntado, todo hecho. Y yo, mira, no. Y yo contesté una vez algo que alguien me, me como que me trató de, de insistir que era arrogante de mi parte y me dijo esto. Tú no, eh, me fue a buscar en un carrito de golf a donde yo estaba estacionado para yo darle un taller en la, en la farmacéutica donde estaba y me dijo, mira, pero ¿y no te falta más nada? Y yo le digo, ¿por qué? Pues porque no tienes bulto, no tienes carpeta, no tienes computadora. Y yo le digo, no, no me falta más nada, porque voy a necesitar eso. Bueno, eh, para que de apoyo al taller tuyo, no sé, que tengas unos apuntes y yo, no, yo tengo que confiar en los veinte y pico de años que yo llevo haciendo talleres. ¿eh? Y mi modus operandi es, no es hacer cosas random o improvisar como porque no sé lo que estoy haciendo. Es, yo confío en lo que yo sé hacer y confío en lo que llevo haciendo muchos años. Y a mí me funciona llegar y recoger la energía y escuchar, read the room. Y yo sé lo que yo quiero hacer al principio para provocar cosas, para permitirle a la gente either way conectar conmigo o yo conectar con ellos, pero sobre todo para entender cuál es la necesidad básica. Y ahí, señores, es que está la parte intuitiva, la parte que está conectada con el universo, la parte que está conectada con la conciencia colectiva, la parte que es una conexión directa con Dios. Y es la manera en la que yo trabajo mis talleres. Entonces yo le digo a la gente Está cabrón porque la gente no entiende que o, o mucha gente no quiere entender porque acuérdate que tú vas a entender hasta donde son tus capacidades. Hay gente que no entiende más allá porque no sabe más allá, porque su conocimiento es básico. Hay gente que como profundiza, rápido hacen, ah, ya entiendo, esto es esto, esto y esto y, y cuadran las cosas rápido. Entonces muchas veces la gente se molesta porque hay otra gente que está más conectada que ellos, hay otra gente que es más inteligente que ellos para algunas cosas. Y eso le enfurece a la gente. Y usted no debe tener miedo a usted ser una persona inteligente porque hoy día se condena los estudios, hoy día se condena si tú hablas, si tú hablas menos es, esplayado. hoy día se condena la educación, hoy día se condenan los buenos modales y la gente hace mofa y burla de eso. Cuando usted sienta que alguien se burla de usted porque usted es inteligente, eh, no se sienta mal. ¿Verdad? Porque el bully que lo hace, el bruto que lo hace, es una persona que tiene complejo de inferioridad. A mí me la montan mucho porque yo tengo mis estudios y porque yo sé las cosas que yo sé. Incluso hay gente que me ataca. De, ah, ¿tú qué te crees que tiene un... Se me jodí yo ahora con el que tiene un jodido doctorado en, en neurocirugía o neuro whatever. Entonces es como, pero ven acá y, y... Y ser neurocirujano es lo único que es inteligente o no hay otras cosas ¿verdad? que funcionen en la vida. O sea, si yo soy experto en lo mío, yo no, no me lo puedo disfrutar. Y cuando, cuando tú estás seguro y puedes baquearlo, tú no es que tú vas haciendo alarde de ello, es que ya tenemos que dejar el jodido lloriqueo y la changuería de que cada vez que vemos una persona más inteligente que nosotros o que sabe algo, rápido vamos a hacer el chiste y a montársela. No sea bruto, cállese la boca. Porque si usted no está pagando por ir a la universidad porque usted es un jodido bruto que lo que hace es escuchar reggaetón todo el día y fumar pasto todo el día y es un quedado y no hace nada con su vida no se encojone por la gente que sí lo hace cuando una persona inteligente hable cállese la boca escuche para que aprenda algo le están regalando sabiduría y si usted no le interesa no le joda la oportunidad a los demás levántese y váyase cuando usted vaya a coger clase no le diga al maestro lo que tiene que hacer porque usted no es capaz de adaptarse el maestro no está ahí para, para hacer lo que usted le da la gana. El maestro está ahí para tratar dentro de lo que puede, enseñarle lo que puede. Todo el mundo es maestro. Todo el mundo tiene algo que enseñar. Y la ecuación correcta entre estudiante y maestro en cuestiones de responsabilidad es 20% maestro, 80% estudiante. El maestro es responsable de 20% del trabajo que tiene que hacer el estudiante. ¿Por qué? Porque su trabajo es enseñar al estudiante. Pero es el estudiante que en su 80% tiene que meter mano para desarrollarse y crecer. Entonces, si usted es un jodido bruto, ¿qué pasa? Que hay mucha gente que es bruta y no quiere aprender porque es bruta. Pues entonces, en vez de callarse la boca y escuchar, se sienten humillados. Ah, yo no sabía eso. Y, y, se, y se pelean. O sea, ellos mismos atacan. ¿Cómo se atacan? Humillando al otro, porque se mete en la presión de ah, yo no sé esto, ah, el tipo queda más inteligente que yo. Yo veo una persona que sabe algo diferente que a mí me gusta y yo lo primero que quiero es aprender de esa persona y preguntar. Y me encanta ver la pasión con la cual la gente, la gente se, des se desenvuelve en sus cosas. Yo no quiero saber más que esa persona de lo que esa persona sabe a menos de que yo lo haya estudiado y me, y me esté metiendo a estudiarlo. Yo creo que es tiempo ya de como que de dejar de estar eh, siguiendo la frasecita pendeja eso de miéntete hasta que te lo crea porque va a venir el cabrón, ¿verdad? cura de tu pueblo y te va a poner en tu sitio. Pienso que la cosa más estúpida que pudimos haber hecho mi generación y la anterior es decirte a ti que tú podías si, si lo deseabas y si lo pensabas, todo lo que tú pienses y, y desees lo vas a lograr porque tú te lo mereces. Por favor, pido disculpas por eso. Ha sido el engaño más grande de la historia. Usted se gana las cosas trabajando, educándose y alcanzando unos niveles ¿verdad? de inteligencia y de elevación ¿verdad? de conciencia. Que lo ayudan a vibrar de tal manera que le permiten acceso a la conciencia colectiva, ¿verdad? O a la conciencia universal para usted desarrollarse. Pero si no, usted es un bruto. Y usted es un bruto emocional. Usted es un bruto intelectual. ¿Por qué? Porque usted no es capaz de aceptar que le falta conocimiento. Y a lo mejor usted es bueno en lo que usted hace. Pero falla en inteligencia emocional, en comunicación. A lo mejor usted está luchando con probarle a alguien que usted es bueno y trata mal a los demás y humilla a los demás para pues usted sentirse bien. Pero eso, mi hermano, mi compa, eso no es lo correcto. Lo correcto es que usted dentro de su mundo y dentro de su entorno, usted aprenda y tiene que trabajar de manera recíproca, recíproca, según usted aprende, usted tiene que enseñar. Y el conocimiento es como el agua, que si se estanca en un lugar se pudre. Y por eso tenemos tanta gente que se cree que se lo sabe todo, pero no sabe absolutamente nada. Y tú lo oyes y lo que dicen son disparates. A veces yo escucho gente que yo admiro mucho, que son tan pasionales con unos temas y tan absolutistas que los escucho y el argumento que traen suena hasta bruto. Yo digo, no, 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 no puede ser que yo acabo de escuchar a fulano decir esto. Porque es un comentario que lo haría una persona que no se está reeducando. Imagínese usted un, cira, un cirujano cardiovascular que se graduó hace 30 años atrás de verdad de, de su especialización y nunca desde hace 30 años no se ha dado un upgrade y no ha aprendido nada nuevo. ¿Cómo usted cree que van a hacer las operaciones que haga? ¿Cómo usted cree que son las cirugías que va a hacer? ¿Cómo usted cree que va que, que va a ser eficiente a la hora de diagnosticar algo yo le digo a mis compañeros teatreros, cabrones tienen que aprender a actualizarse en cuestión el craft del actor si usted salió de la universidad o de los talleres de teatro o usted me dice a mí lo peor si, si usted se sienta al lado mío y usted me dice ah yo también hago teatro y yo ah chévere qué bueno Sí, yo hice una obra en la, en la escuela. Yo soy tadrero también. Y es todo para... Mírame, mira quién soy. Porque usted hace eso porque usted se siente inferior. Y usted se siente menos. Y usted se está mintiendo hasta creerlo. Y eso está heavy. Eso es triste. Porque cuando usted se dé con, con, contra el piso con la realidad... Usted, le va a empezar, usted va a empezar a proyectar, va a empezar a pasarle la culpa a otra gente. Y usted va a decir, ah, es que ellos no me soportan, no pueden bregar conmigo. No, cabrón, tú no puedes bregar con ellos. Entonces, esas son cosas que nosotros tenemos que tomar bien en cuenta a la hora de desarrollarnos. Esa época, eso que la gente nos decía, que yo pienso que es fatal. Si te lo ofrecen, di que tú sabes y aprendes en el camino, que se joda, lo que importa es que lo coja. No, 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 no haga esa mierda. Usted sabe cuánta gente, yo, yo eh, bueno, es que si sí, yo les cuento. Nosotros hemos hecho casting en muchos proyectos y viene gente que con lo que te dice, tú dices, diablo, este tipo está overqualified. Lo mandas a hacer una cosa bien sencilla y no es capaz de hacerlo. Porque está juzgando constantemente todo lo que está haciendo, porque hay una gran inseguridad. De la manera en la que usted se acerca a una persona para hablar con ellos o para tratar de entrar, ¿verdad?, a, a un vínculo de comunicación, usted tiene que entender que la primera palabra que usted dice impacta, que la primera cosa que, que la gente ve de usted impacta y que es bien difícil si usted deja una mala impresión que la persona quiera volver a saber de usted. Entonces, la primera imp impresión que usted da, si es de un bruto, la gente va a pensar que usted es un bruto. Si es de un charlatán, la, la gente va a pensar que es de un charlatán. No es lo mismo la primera impresión que usted le dé a propósito a una persona de usted que la primera impresión que una persona tenga de usted basado en lo que vio en un momento X. Y usted, a lo mejor eso no era lo que le quería presentar. Pasa mucho, la gente me ve como chicho el de mi verano con Amanda. O me ven como anestesia, como uno de los personajes que hay en los HP. O me ve como el tipo que estaba en la hora machorra. Pero muy poca gente me conoce como el tipo que está aquí. Porque la gente me quiere en la hora machorra y me quieren en los HP, pero no me quieren aquí. No me quieren en mi esencia, en mi plataforma. No toleran venir a consumir mi contenido. Y está bien. Pero mira qué cabrones somos, que somos incapaces de adaptarnos a las cosas. Pero queremos que todo se adapte a nosotros. Y eso es culpa de gente como yo, de mi generación y de la generación anterior y los baby boomers. Que les hemos dicho a ustedes que ustedes pueden tener lo que ustedes quieren. Que nos desvivimos para que ustedes tengan lo que nosotros no tuvimos. Y por eso yo pido mil disculpas. Porque nunca se trataba de eso. Se trataba de que usted fuera autosuficiente. No de que usted pensara de que usted tenía el derecho de decirle al mundo cómo tenía que comportarse con usted. Pues déjeme decirle que usted se va a dar el cantazo más grande de la vida. Deje de mentirse. Deje de obligar a los demás a ver cómo, la vida como usted la ve. Y empieza a callarse la boca y a escuchar. Empiece a observar más. Pero deje de ser tan mierda. Por favor. Porque su brutalidad. Su brutalidad. le trae una vibración tan baja a este mundo. Edúquese en algo. Invierta su tiempo en algo. Aprenda algo. Y cuando usted lo domine, enséñalo. Y no se sienta amedrentado por la gente inteligente. No se sienta amedrentado por la gente que es segura de sí mismo. Ah, eso es un arrogante. ¿Por qué? ¿Por qué es un arrogante? Porque sabe. Es que me molesta como me dice las cosas. ¿Y cómo te las tiene que decir? ¿Cómo es? Cuéntame. ¿Por qué se nos hace tan difícil ver más allá? ¿Por qué no somos capaces de callarnos la boca y observar? Y el que está en arrogancia y en caos mirarlo bien y ver... Si tiene el derecho de hacerlo o no, que eso no lo decidimos nosotros, eso la persona lo decide para sí. Pero en vez de quejarnos, ¿por qué no observamos y estudiamos ese comportamiento? ¿De dónde viene? ¿La persona te está mintiendo? ¿Y está tratando de usar esa arrogancia para mentirte? ¿O realmente es una persona que sabe lo que hace? ¿Por qué no nos echamos para atrás a ver cómo lo hacen? Vamos a dejar que el universo se manifieste. Yo leo todo lo que ustedes me escriben y hay cosas que pues caen en, en buzones que a veces me tardo en ver, pero los veo y rescato aquellas cosas, aquellos comentarios con los que yo me siento que hay un propósito, aquellos comentarios vacíos que vienen con ataques que vienen con ganas de cambiar el estado anímico del entorno yo los borro aquellos que vienen con una proyección de carga o sea con querer pasarme a mí la responsabilidad de sus vidas, yo sé de dónde vienen los comentarios yo no soy un tipo lelo que estoy enajenado de lo emocional o del mundo al contrario yo sé mucho más de lo que, te, de lo que usted piensa que yo sé y veo mucho más de lo que usted piensa que yo veo pero me gusta ser así y me gusta tener esas facultades y me gusta seguir alimentándola y me gusta seguir abriéndome al, a la oportunidad y al cambio. Pero yo lo hago a mi manera, a mi tiempo y lo hago de la manera más objetiva y clara posible. Y busco no mentirme en el proceso, porque si me miento en el proceso, yo mismo me lo boicoteo y yo mismo voy echando para atrás. Y para los 20 años de carrera que yo llevo, que usted piensa, ah, este empezó ayer. O usted dice, ah, este, este estaba escocotado toda la vida. Mi hermano, no se trata de estar acá arriba o acá abajo. Se trata de estar, mira, steady. Yo voy steady. Y yo voy adaptándome a todo. Y se trata de eso. Aprender de los que más saben. Y enseñarle a los que menos saben. Ese es el mayor propósito que un ser humano debe asumir en su vida yo sirvo y permito que me sirvan yo enseño y me permito aprender si usted no es capaz de hacer eso te está perdiendo el tiempo aquí y no es chiste